0: Seguimos hablando de historia en la sintonía de Tastar, seguimos en la biblioteca perdida y emprendemos ahora un viaje y es que llega el tiempo del monográfico y para ello trasladamos nuestra mesa y nuestra tertulia habitual pues bueno, a la estepa euroasiática y creo que te voy a tener que preguntar a Vikendi más exactamente o más concretamente dónde estamos porque me decías algo de ir a un desierto pero yo no, no veo la arena por ninguna parte.
1: Correcto, señor Miquel. Estamos nada más y nada menos que en un desierto, porque una cosa que tenemos que saber es qué significa estepa. Porque no sé si sabrás de dónde viene la palabra.
0: Pues a mí me suena ruso, pero pues no sí, sabría. Sí, correcto,
1: correcto. Viene del ruso, del ruso estep, o step, algo así. También mi ruso aún no está muy, no es muy fluido, ¿sabes? Ya, ya, ya Yo veo. lo practico.
0: Bueno, pues ok.
1: significa desierto, exactamente, porque para esta gente, pues la estepa, quieras o no, es un desierto, un desierto verde.
0: Bueno, pues vamos a afinar o vamos a concretar, aunque los que llevéis escuchando desde el sumario ya lo sabéis... ...pero hoy vamos a hablar de los pueblos nómadas y de, bueno, de, de pueblos que dieron a líderes tan carismáticos como Gengis Khan... ...que creo que vamos a ir a visitarle.
1: Correcto, vamos a ir a visitarle y esto es una maravilla, Miquel, esto de pasear contigo en camello ya es un clásico. ¿eh? Pero esto es un camello. Sí, mm -hmm. sí, aunque tenga dos jorobas y veas que igual tiene más, más lana que, que los otros camellos del desierto... Correctamente, es un, es un camello, sí, sí, lo que pasa es que es un camello bactriano
0: Ah, muy bien, muy sí, bien
1: pero Es igualmente cómodo, yo...
0: Sí, lo, yo lo veo peor, cómodo ¿no? Un poco quizás, un poco quizás
1: Sí, pero bueno, el balanceo y tal es bueno, quiero, quiero pensar que es
0: el camello, desde luego es
1: el, Eso espero que sea el camello, aunque no sé, con este sol, la verdad es que la estepa, el calor, es horrible en verano, eh
0: en todo caso, ciertamente, esto es como es como un mar, ¿eh? No me extraña que luego a Jangescal le llamaran así, como, como le llamaban, porque, ciertamente, esto es como un océano.
1: El señor de verde. todos los océanos.
0: Eso es, eso es. En fin, pues eh, vamos a hablar de estos pueblos que, bueno, tanto tiempo llevan y tanto tiempo llevaban también con su modo de vida antes de ser tan conocidos, ¿verdad?
1: Pues sí, porque tenemos que viajar muy al pasado, porque se cree que alrededor del siglo X antes de Cristo... Ya hay algunos documentos que certifican que, arqueoló que arqueológicamente ya había pues eh, gente esteparia. O sea, ya empezaban a habilitar estos pueblos nómadas. Lo que pasa que en principio estaban más bien asentados en la zona europea y los países, bueno, los países de Kazajistán y todos esos países de, del centro, los kazajas como se diría. Y esa serie de culturas pues parece que van emigrando poco a poco y curiosamente viajan al este. Yo la verdad es que siempre había pensado que los nómadas, claro, la fama de, de Gengis Khan, que tú has nombrado hace un momento, esos mongoles, esas invasiones mongolas, parece que los nómadas son de, del este, son del norte de China, y para nada, para nada, o sea, de hecho la estepa es tremendamente grande y curiosamente parece que nace en el territorio europeo. Y poco a poco va viajando hasta Asia, concretamente hasta Manchuria, que es donde termina la estepa. Porque, ¿cómo crees que esté grande una estepa, Miquel? Esta estepa.
0: Pues esta en particular me da, a mí que demasiado, porque si por algo nombraba dos continentes, ciertamente, porque si no deja de ser la, la unión entre ellos, ¿no? Entre Asia es, y Europa. Es algo brutal, Miquel. Te voy a hacer una cosa.
1: La estepa euroasiática tiene una franja de 8.000 kilómetros y una anchura de 400 kilómetros es una auténtica barbaridad eh, viaja desde lo que viene siendo los cárpatos hasta el altay el altay es una cordillera montañosa muy son unas montañas enormes unas sierras que hay por ahí y parten la estepa por la mitad sin embargo luego la estepa continúa y de hecho llega hasta manchuria o sea ya hasta el extremo del mundo conocido una uh -huh. auténtica barbaridad Y además es curioso lo de Altai porque ahí también Nos vamos a encontrar con esteparios Y es curioso porque para ser una zona montañosa La verdad es que llama mucho la atención Aunque en general su modus vivendi va a ser muy parecida a, a los personajes y a estos pueblos De los que vamos a hablar hoy ¿Cómo es la estepa? Pero pues imaginar, fíjate fíjate qué, qué maravilla cómo es todo esto Pues aunque lo llamen desierto Realmente no es un desierto y sí ¿Por qué digo esto? Pues porque la estepa en general está cubierta Por hierba alta como puedes comprobar, todo a tu alrededor, todo es hierba alta, hay muy pocas colinas, casi todo es una llanura, vemos muy pocos árboles. La verdad es que ciertamente, aunque no sea un desierto, porque es verde, la verdad es que es la impresión que nos da.
0: Y desde luego los rebaños aquí pueden pastar perfectamente en un desierto de arena complicado, ¿verdad?
1: Sí, de hecho es por eso mismo que van a ser nómadas, precisamente por los, por los animales y todo viene a partir de del clima. Porque tenemos que tener en cuenta que este clima es terrible. Es terrible. Porque es un clima semiárido de veranos calurosos y de inviernos fríos y secos. O sea, una cosa o la otra. Vamos, no te vas a encontrar un término medio. O sea, eso de 20 graditos no...
0: Sí, estar lejos del mar es lo que tiene, ¿verdad? Sí, sí, es lo que tiene. Se quita sí. la templanza.
1: Sí. Más luego, pues, bueno, el problema de, del agua, de los ríos y tal. Pero vamos a centrarnos un poco en estas comunidades, si te parece bien. Porque para empezar, ¿dónde viven estos personajes de las estepas? Vamos a centrarnos en, en la zona más asiática, si te parece bien, pero ¿en dónde vivían?
0: Me parece perfectamente, sí, y estaría bien saber, eh, pues bueno, me imagino que en una serie de, de, de campamentos eh, y de campañas que, sí. que organizarían puntualmente.
1: Tienditas, ¿no? Y es curioso porque hasta ahora siempre se ha dicho que este tipo de, de poblaciones, pues le, la, las gentes vivían en los yurt, como así los llamaban, o sea, esos yurt, esas casitas que eran una especie de tienda, sin embargo esto no es así. No no, ¿Es así o no es así?
0: Bueno, a ver, explícanos
1: ¿Por qué es así? Porque sí, eran tiendas ¿No es así? ¿Por qué? Porque no se llaman yurt Se llaman ger o gert O perdón, o ger Es un g-e-r Mi bien. pronunciación bien. también la, no la, va... la
0: apuntamos en la pizarra aquí Apu para... Apunta, sí, sí, yo sí, creo que...
1: Pues sí, estos ger o ger Como vamos a llamarlos Son unas tiendas desmontables Compuestas por un armazón articulado de madera Una cosa así Suelen ser redonditas ...y está recubierto por piezas de fieltro... ...aseguradas con cuerdas... ...y dices pues esto parece una... ...una tiendita pues no sé no... ...parece muy resistente ni nada no... ...pues te voy a hacer una cosa... ...es muy resistente... ...soporta muy bien los vientos... ...y lo mejor de todo es que se monta... ...y se desmonta en una hora...
0: Sí, ...algo evidentemente necesario para un pueblo nómada...
1: ...sí y encima no solo eso... ...sino que en verano es un sitio muy fresco... ...y en invierno aguarda muy bien el calor... ...o sea que es perfecto para este tipo de poblaciones... Pero vamos allá, ¿esta gente de qué vivía?
0: Pues ya hemos dicho que el pastoreo, desde luego, era una bueno uno de los leitmotivs de, de su vida, ¿no? Sí, y además es curioso porque siempre se ha dicho
1: que el ser humano, ya desde sus inicios, empezó con la caza y la recolección, después pasó al nomadismo pastoral, que es este, y después pasó a la agricultura. Pues no. Los hallazgos arqueológicos nos han demostrado que sí, primero estuvo esa caza y esa recolección... Después comenzó la agricultura con esos asentamientos y más tarde surgió el nomadismo pastoral. Parece ser que en algunas etnias, algunas culturas, pues decidieron que, que no, que les merecía mejor vivir como nómadas, como pastores y es más, supongo que por ese ímpetu mismo empezarían poco a poco a ir hacia esas estepas, porque esas estepas, a ver, estamos hablando sí de Asia. Pero los esteparios lo, lo van a soportar, y lo digo bien, los van a soportar muchas civilizaciones, ni más ni menos Bizancio. Bizancio tuvo que aguantar las acometidas de los nómadas durante mucho, mucho tiempo. De hecho... ...fueron ellos en sí los que acabaron con, con esa gran civilización... ...pero bueno, como me estoy yendo por las ramas... ...sí,
0: sí, también es verdad que mucho después también gracias a, a los nómadas... ...se, li, se librarían de, de la invasión otomana, así que en sí, fin, no, una de calle y sí. una de arena... ...es lo que tiene un imperio tan largo, ¿verdad?
1: El enemigo de mi enemigo... ...eso es... ...al final, bueno, pues bien, son pastores y qué tipo de animales pueden tener... Pues curiosamente, el, todo el mundo piensa en caballos, sí, el caballo es importantísimo, pero yo va, vamos a dejarlo para más tarde. Porque el animal por excelencia es la oveja.
0: Uh -huh, ya, tiene ¿cómo? lógica.
1: ¿Por qué la oveja? Pues porque come una gran variedad de plantas, lo cual es muy útil. Y lo bueno es que cuando llega el invierno puede desenterrar hasta 15 centímetros de nieve para buscar las hierbas. ¿no? Y encima, bueno, es genial porque... Porque más luego te da lana además de comida. Ah, tenemos vamos. la lana, tenemos la leche y tenemos la carne luego también, eh, por ejemplo eh, tenían vacas, pero no demasiadas porque las vacas no soportan muy bien el frío las cabras también las utilizaban no, no eran tantas como las ovejas pero también venía muy bien porque además las cabras te comen de todo lo está genial y curiosamente también tenían bastantes camellos ¿y dices cuál es la importancia del camello? pues muy sencillo, aparte es el camello bastriano de dos jorobas, el mismo que tenemos lo bueno que tiene, son animales de transporte son muy resistentes, aguantan muy bien el frío, el calor, lo aguantan todo y claro, y luego encima se puede aprovechar de ellos la leche y el pelo. uy oh, me imagino que también la carne, claro, en un momento dado. Pero... Sí, no claro, la sí, pero hay un problema. Y es un problema que van a tener todos los nómadas y que por lo tanto más adelante lo van a tener sus vecinos, es decir, los, los estados sedentarios. Y es que se calcula que más o menos cada... entre un, entre los 6 y los 11 años más o menos, o sea, hay una década más o menos, pues suele haber una mortandad entre los animales. Suele pasar algo y ocurre que los animales caen como moscas. Pero cuando digo que caen como moscas te hablo desde el 50% hasta el 75%. Y sabemos que hubo casos que perdieron hasta el 90% de los animales.
0: O sea, prácticamente rebaños completos, ¿no, taros. Sí.
1: Razón. Epidemias, sequías y sobre todo los inviernos largos. Esto era un problema, ¿por qué? Vamos a ver, eh, si tú vives en las estepas, cuando llega el verano lo que tienes que hacer es alimentar a tus animales. Tienen que coger fuerzas, tienen que engordar. Y entonces, esta gente los llevan a esos pastos de verano, o sea que emigran, por eso son nómadas, emigran a esa zona, y allí los animales, bueno, pues, lo que te he dicho hace un momento, engordan, en fin, viven felizmente, trotan, hacen lo que quieran. También muy importante para los caballos, tienen que engordar aquí, es muy, muy importante. Sin embargo, cuando llega el invierno, ¿qué es lo que pasa? La zona donde viven seguramente va a convertirse en una zona muy muy fría y entonces lo que tienen que hacer estos nómadas es moverse hacia los pastos de invierno. ¿Qué ocurre cuando se mueven a estos pastos de invierno? Bueno, pues eh, tienen que avanzar incluso mil kilómetros, no te digo más, algunos igual avanzarían 300 kilómetros, otros mil kilómetros, otros incluso más. Si hablamos de unas distancias bárbaras, o sea, es como si tienes...
0: Sí, toda la península ibérica, por ejemplo.
1: Es que es lo que te iba a decir, es como si tienes tú aquí cuatro ovejas y te tienes que ir a Cádiz a pasar el invierno. Pues,
0: ...bueno, se pasará buen invierno allí... ...pero bueno, sigue, pasa
1: sigue... ...se pasará buen invierno... ...el caso es que tenían que hacer esas migraciones tremendas... ...y cuando llegaban allí, pues bueno... ...se supone que en, el, en los pastos de invierno... ...pues el clima es un poco más benigno... ...y en los animales, pues lo que hacen es buscar la comida como puedan... ...y empiezan a caer... ...o sea, siempre te, se te van a morir unos cuantos animales... Eso es, ...eso es normal... ...sin embargo, hay veces, que es lo que te he dicho hace un momento... ...que igual, una vez cada década más o menos... ...cuando llega el verano... ...has perdido igual a tres cuartas partes de tus animales... Esto es un problema tremendo. ¿Por qué? Porque para empezar, eh, con los animales se puede vivir, pero no es suficiente esa alimentación. La carne, la leche, incluso la sangre de los animales, claro, es muy nutritiva, pero necesitas más.
0: Evidentemente.
1: Entonces, ¿de dónde sacas los otros productos que necesitas?
0: Pues, eh, evidentemente, intercambiando, que para eso está el comercio, ¿no? Para eso lo hemos inventado. El
1: comercio, sí. Y para hablar de ello antes, mira, lo voy a dejar... Y lo voy a voy a contar, esto del comercio, cuando hable del arco y la flecha, que está bastante relacionado, ¿vale? A mí me ha
0: quedado, en todo caso, preguntarte, porque yo tengo entendido, supongo que luego nos hablarás de, de los buenos jinetes que eran, evidentemente, los pueblos sí. nómadas, pero el caballo creo que también lo tenían, en, bueno, primigeniamente, sí. como, pero quiero decir que lo tenían como como ganado, sí. es decir, que comían caballos, vamos.
1: Comían caballos, por supuesto, y, o sea, el caballo era muy importante y utilizaban sus tendones utilizaban sus crines, utilizaban también su piel el caballo era vital, pero hombre, sobre todo como bestia de, de carga, de transporte y sobre todo montura para estos hombres en general porque por cierto, esto es una cosa curiosa pero los por ejemplo, los, las tribus de las estepas de Mongolia eh, bueno, había muchísimas tribus estaban los tártaros, por ejemplo no tenían una palabra para definir a un guerrero ¿por qué? porque se considera que un hombre es un guerrero o sea, yo con esto te creo que te digo todo Vamos a hablar, ¿qué te parece?, de la organización social y política.
0: Me parece perfecto.
1: Porque esta gente que viven ahí nomade, nomadeando, perdón, van nomadeando, y ¿qué?, cada uno con su pueblo, con su familia, con sus casas, pues no, no, esto tiene una jerarquía tremenda.
0: Hay unas tribus, pero organizadas, ¿no?
1: Sí, sí, porque primero, la escala más pequeña es la familia. El padre, la madre, los niños, eh, igual, pues yo qué sé, tu hijo se casa con una y también se remucan con tu familia, en fin, un núcleo familiar pequeño en general, ¿no? ¿Qué ocurre cuando se juntan varias familias? Que se crea un linaje. Encima, aquí procuran, normalmente suelen estar emparentados, pero en muchas otras ocasiones esos parentescos suelen ser, sí, tuvimos un... Sí, un poco inventados, ¿no? O se hace falta... Se los inventamos, si sobre interesa, todo, nos bueno. los
0: inventamos. Hay que mezclar linajes, nos los inventamos. Y ya está. Sí,
1: lo que haga falta. ¿Por qué digo esto? Pues porque cuando se juntan muchos linajes se crea un clan. Eh, claro, ya hay mucha gente. Y no, no, todos estamos emparentados. Sí, porque yo fui hijo de tataranieto, de o, no, personajes míticos que ni siquiera existieron, pero nada, todos eran tataranietos de, de toda esa gente. ¿Y qué ocurre cuando juntamos muchos clanes? Que creamos una tribu. Y aquí ya podemos hablar de prácticamente de naciones enteras, porque hablamos de muchísima gente Naciones en movimiento,
0: curiosamente, pero naciones al fin sí, y al cabo.
1: Hombre, sí, son naciones lo que pasa que no se mueven todos, a ver, o sea, cada uno se mueve por su tribu, por su linaje o por su familia vamos a decir que cada uno se mueva a su bola pero todos pertenecen, o sea, por ejemplo si tú te acercas a un grupo de nómadas, pues igual son tártaros igual más, más allá y son tártaros pero son de otro, de otro clan y, y van por su cuenta de, de hecho de aquí viene el dicho que me gusta mucho, que también lo utilizaban mucho los musulmanes, que era yo contra mi hermano. Mi hermano y yo contra mis primos. Mi hermano, mis primos y yo contra el mundo.
0: Ahí pues sí, eso lo bien. explica muy bien, desde lo luego. explica
1: muy bien, sí. Además, ahora que has dicho lo del caballo, me he acordado de una cosa. Y es que, claro, la mayoría de los caballos que ya existieron en la antigüedad o en el medievo, pues ya se han extinguido. ¿no? Es algo, pues bueno, es lo que tiene la, la evolución y el ser humano, ¿no? Sin embargo, te voy a decir que hay unos ponis mongoles que aún, aún persisten. No existen sí Seguro
0: sí. que parecen a nuestras pochocas
1: Pues más o menos, se llaman Que me perdonen los caballos Prezewalski O Przewalski.
0: Sí, parecen rusos, pero sí, bueno sí,
1: No os ponéis muy majetes, son unos caballitos chiquitines Con patas gordas y la verdad es que
0: Pues eso, pochocas
1: Sí, están hechos para tirar, para resistir el invierno Son fuertes y la verdad es que es un caballo Curioso y bueno, eso nos da un reflejo De cómo podían ser estos jinetes mongoles Aunque lógicamente yo me imagino que para la batalla utilizaban unos ponis, unos caballos un poquitín más grandes, pero muy similares a ellos. ¿eh? Eran, no eran unos caballos como los que podíamos encontrar aquí en la Edad Media, esos tremendos con esas armaduras. No, no, no. Esta gente utilizaba unos caballos muy, muy resistentes. Se dice que un ejército mongol podía hacer en 10, 11 días, mil kilómetros.
0: Lo dicho, repetimos otra vez el simil de la península ibérica. Sí, no sí, está mal, para, no está mal.
1: En 10 días, vamos, que con un coche ya vas rápido, pues imagínate. tú
0: iban más rápido que tus legiones, ¿eh? ¿eh?
1: Pues hombre, las legiones avanzaban una media 30 kilómetros. Se sabe que una vez con César hicieron 55. Ahora también te digo que las legiones montaban un campamento. Eso. Y que iban andando. Sí, o sea, que tampoco eh, estaban mal.
0: No tenían caballito, mm. no tenían caballito.
1: Y digo yo, estas tribus, estos clanes, estos linajes, estas familias... ¿Cómo se defendían? ¿Qué, qué, qué herramienta podían tener pa, para vivir en, en un terreno tan hostil?
0: Pues eh, además de montar bien a caballo, me imagino que desarrollarían una habilidad con el arco magnífica.
1: Sí, y sobre todo crearon un arco magnífico. Bueno, crearon, ya existía. Hablamos del arco compuesto recurvo, que por cierto yo creo que se merece una tertulia, porque sinceramente es un arma letal, tremenda, se necesita muchos años para manejarlo y utilizarlo bien. Pero también te digo una cosa, hasta el siglo, creo que XVI... ...ni siquiera las armas de fuego se podían medir a este arco.
0: Por cierto, arco del que comentamos... ...del que pudimos hablar en su día con, con nuestro amigo arquero particular... ...con Asier, sí sí, sí, sí. Cuando lo entrevistamos, creo que le preguntamos por este arco.
1: No, yo cada vez que me lo encuentro le estoy amenazando a ver cuándo viene. Y sí, 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 se lo olvida. Bueno,
0: bueno, ya volverán. Le mandamos un saludo a todos. Las...
1: Sí, porque además me, le comenté. Tenías que venir para explicar cómo podemos hacer nuestro propio arco recurvo. Creo que puede estar muy bien, oiga, ¿no? Uno que se lo haga... Solo hay un problema. El arco compuesto este... Eh, como que se tarda un año en fabricar.
0: Hay que hacerlo con paciencia, vamos. Hay que
1: hacerlo con mucha paciencia.
0: Artesanía sí. y paciencia.
1: Sí. Luego esperar un año, cogerlo y que se te rompa también. ...también puede pasar... ...tiene que enfadar... ...sí, además... ahí ...es curioso porque por ejemplo... ...se han encontrado escritos de un sacerdote... ...no recuerdo ahora mismo su nombre... ...pero llegó a escribir sobre cómo eran estos nómadas... ...y llegó a comentar que los niños de tres añitos... ...ya montaban en esos ponis... ...cabalgaban y disparaban con su arco... ...disparando a conejos, a pájaros... ...lo que pillaran por delante... ...o sea que imagínate... ...la precisión y la... ...la pericia que tenían estos hombres... ...no digo soldados, digo hombres... ...sobre las mujeres... Bueno, ellas trabajaban en las labores del hogar, ayudaban en el pastoreo, hacían la comida, por supuesto. Pero tenían, probablemente, <ríe> tenían más derechos que la mayoría de las mujeres de casi todo el mundo conocido.
0: Sí, la verdad que es bastante conocido. Creo que lo, también lo hemos comentado en alguna ocasión, ¿no? Tenían incluso, pues bueno, un poco como los vikingos, ¿no? sí. De parecido. podían
1: parecido. tener incluso propiedad.
0: Sí, sí, sí. Tenían.
1: De hecho, dicen que cuando Genghis Khan, cuando llegó al poder, como que mantuvo esos derechos que tenían las mujeres, dicen que muy probablemente muy influenciado por su madre, que siempre estuvo con él, que siempre le cuidó. Eso sea, es algo muy bonito. Sin embargo, vamos al a tema. Tenemos a los... vamos a decir que son mongoles, ¿por qué no? y resulta que ha habido un problema y es que por ejemplo pues eh, se les ha muerto la mitad de los animales y aparte pues la alimentación no anda muy bien necesitan alimentos cómo los pueden conseguir
0: tú voy a decir otra vez que como los vikingos casi casi ¿no? vikingos, <risa> sí, no, son, sí, sí. son muy similares la verdad
1: qué hacen pues eh, un planteamiento es comercial no
0: sí pero si no tienes con qué porque pero se no, les muerto hombre, la mitad del rebaño pieles sí, sí, pues, una
1: ovejita no quieres o no aunque bueno es una pérdida en sí claro si has tenido muchas muertes bueno, digamos que vamos a la frontera, estados sedenta sedentarios, y allí pues intentamos negociar, pero bueno, descubrimos que algunos negocian, pero otros como que no, no les gusta. ¿Por qué? Porque para ellos los nómadas son bárbaros, mientras que ellos mismos son civilizados.
0: Esto sí, lo vamos pasa, pues, a encontrar
1: esto... en todas las fronteras.
0: Sí, nos encanta llamarnos sí. civilizados y a los demás bárbaros.
1: Y entonces te digo, y tú eres el jefe de una tribu mongola, vamos a ponerlo así. ¿Tú qué harías? Viendo que no puedes comerciar...
0: ...pues hombre, evidentemente... ...poner las cosas un poquito de... ...o me compras por las buenas o por las malas... ...o comerciamos por las buenas o por las malas...
1: ...me gusta, me gusta ese talento sí, que tienes sí, sí, ahí... Sí, sí. Sí, sí. ...pues correcto... Esto, ...estas tribus pues lo que hacían en muchos casos eran racias... ...atacaban las fronteras... ...saqueaban pueblos, mataban a unos cuantos... ...y huían... ...los del pueblo, ¿qué podían hacer ante estas racias? ...pues una de dos... ...o correr... O ...levantar las manos y que no te maten... ...o crear una fortificación y protegerte dentro... ...hasta ahí bien... Entonces, pues los mongoles, digamos que siguen rapiñando y deciden, pues hace una invasión, cosas de la vida, vamos a hacer una invasión, vamos a atacar, vamos a obligarles a que comercien, vamos a obligarles a que nos den sus productos y a que la próxima vez que vengamos ya pueden tener todo preparado.
0: El contrato preferencial, de paso, ¿verdad? Sí,
1: y entonces claro, pues, lo, los defensores pues tienen varias posibilidades. Una, pues hombre, podríamos reclutar un ejército, ¿no? Sí, ¿por qué no? Podemos hacer un ejército. De hecho, hubo un emperador de China que hizo un ejército de caballería tremendo para luchar contra las tribus de las estepas, y le fue un tanto mal, porque se arruinó, porque era carísimo pagar a tantos hombres, a unos ejércitos tan grandes, para controlar una frontera, una frontera tan grande, amplia,
0: ¿verdad? Sí, sí, algo tan grande. Sí,
1: y luego encima, claro, digamos que los esteparios vienen, empiezan a hacer de las suyas, y llego yo, me voy a enfrentar a ti con mi caballería, y tú qué haces? Pues te vas.
0: Claro, evidentemente. Te vas,
1: te vas a la estepa me, y... Me retiro y, a mis
0: tierras y, que son muy fértiles.
1: Ya volveré, ¿no? Y, sí, y claro, es. yo, qué hago? ¿Te sigo o no te sigo? Pues si no te sigo, pues... Vaya, hemos demostrado debilidad, ¿sabes? Pueden volver el año que viene. O no, vamos a perseguirles, vale. Pues te aseguro que en esa carrera me van a ganar tus, tus esteparios, ¿vamos? O sea, es muy probable. me puedo hartar de perseguirte. Y lo peor es que lo, tú y los tuyos deis media vuelta. También, claro. Que era la famosa retirada que utilizaban las tribus nómadas. Lo de la retirada fingida se puede utilizar de dos maneras. Una era, por ejemplo, en la misma batalla, el ejército muchas veces se acercaba, lanzaba sus flechas, huían, despavoridos, ¡Oh, que vienen los caballeros a matarnos! Sí, en su
0: puesto desorden, ¿no? Sí,
1: sí. Y claro, cuando el enemigo cargaba iba a cazar a esos mongoles o a esos esteparios, vamos, en general, pues resulta que luego estos se reagrupaban y atacaban con todas sus fuerzas esas líneas que estaban, vamos, despilfarradas por cualquier lado, estaban ahí cada una a su bola, y los masacraban. De hecho, esta estrategia funcionó siempre. Siempre. Lo único no funcionó entre ellos mismos, lógicamente. Pero vamos, o sea, llegaron incluso hasta la, las sordas de los mongoles, llegaron hasta Hungría, si no me equivoco. O sea, fíjate, las escabachinas que hacían siempre funcionaba Habría que
0: decir en todo caso a los oyentes que probablemente la propia China actual sería muy diferente si no hubieran existido las tribus nómadas, ¿verdad? Quiero decir, hasta fue tanto el, el impacto de, de generaciones y de, de diferentes emperadores chinos que tuvieron que enfrentarse al, a la amenaza de los, de los nómadas, sí. que de, probablemente sería muy diferente, ¿verdad?, el,
1: pues desde luego no existiría la Gran Muralla.
0: Entre otras cosas. Porque
1: esa Gran Muralla se levantó y se reconstruyó muchas veces... ...para aguantar esas acometidas de los esteparios. Porque es que era un infierno. digamos que pusieron emperadores,
0: quitaron emperadores... Sí. ...juntaron reinos, eh, llegaron a ejercer eh, o, o a, bueno, a tomar eh, esos sí. estados sedentarios, ¿verdad? Sí.
1: incluso los, los de Manchuria llegaron a tener un, una saga de emperadores. Y si no me equivoco, en Kishi Yi, su linaje antiguo... ...que ayudó al emperador en cierta batalla hablo de muchos siglos atrás y cuando le salvaron el cuello porque estaban acabados, pues le salvaron el cuello tropas de las estepas y el mismo emperador les dio un reino, el reino de Qing que luego se convertiría en el reino de China más adelante con este emperador, o sea que fíjate tú fíjate tú cómo es la historia sin embargo, ah bueno te iba a comentar eh, la otra retirada era la de viene un enemigo tú estás con tu ejército y puedes estar semanas retirándote y en el momento en que el ejército perseguidor se cansa, volver tras él o sea, es que estos tíos eran incansables. Era algo brutal. De hecho, cuando avanzaba un ejército de las estepas, si había 20.000 soldados, no había 20.000 caballos. No, había 80.000 caballos o sí, más.
0: Eso también hay que remarcar, ¿verdad? Eran numerosos, realmente eran pueblos numerosos y podían reunir a, a muchos efectivos. Claro. Bueno, hecho, a muchos efectivos. Como bien has dicho, es que era todo, o sea, todo habitante, toda, ¿todo? toda persona, todo hombre, en este ¿todo? caso, era un soldado.
1: Y luego, claro, y ganaban mucho con el saqueo lógicamente, bueno y aparte que tenían mucha tendencia a pasar a cuchillo a todo el mundo, pero bueno yo creo que eso es ya otra historia, es otra
0: historia, ciertamente
1: entonces te iba a comentar volvemos a lo de la frontera tú y tus esteparios me estáis haciendo un poco la vida imposible me molestáis en la frontera monto el ejército, es muy caro, hago defensas es muy caro, encima no son eficaces del todo, ¿qué puedo hacer? ¿darte dinero? hombre pues sí, pero no pinta bien vamos a llegar a un acuerdo Vamos a llegar a un acuerdo. ¿Cuál es el acuerdo? Va a ser el siguiente: Yo voy a coger y cada año vas a venir con tus mongoles y vosotros me vais a dar unas pieles, por ejemplo, algo de ganado, cuatro, unos caballos bien majos y yo a cambio os voy a dar unos regalos.
0: Unos regalos cuantiosos, espero. Eso es, pero
1: así quedamos bien, claro. Los chinos, en este caso, daban regalos a esas tribus y no pasaba nada, no había racias, todo el mundo era feliz. Claro, esos regalos realmente eran sobornos. O sea, aunque pareciera que era un intercambio de, de, comer, de comercios, de materiales o lo que sea, realmente eran sobornos. Y esos chinos lo que hacían era pues darle riquezas, bueno, riquezas a saber qué tipo de riquezas eran. Y con esos regalitos todo el mundo se quedaba contento y por suerte detenía esas, esas guerras en las fronteras. Aunque también se sabe que China estuvo siempre pendiente de las fronteras. Y lo que hizo fue cada vez que podía haber una guerra entre los clanes, pues lo que hacía era apoyar a un clan la apoyaba económicamente, le enviaba a tropas, lo que hiciera falta. ¿Por qué? Porque mientras peleen entre ellos.
0: No peleaban con los estados chinos, estaba claro. Así. es. Sí. Bueno, pues yo creo que hemos aprendido bastante hoy de, de las tribus nómadas, de estos habitantes singulares de la estepa euroasiática. Y bueno, yo te voy a hacer una propuesta. Me estabas comentando antes que sí. la próxima temporada, o más bien después de las Navidades, vamos, cuando volvamos con el programa que pretendías hacer, como estás haciendo ahora sobre Alejandro Magno, que pretendes hacer una trilogía o las entregas que se tercien sobre Gengis Khan.
1: Sí, sí, haré unas cuantas sobre otros temas, pero tengo intención la temporada... Bueno, después de Navidades, febrero o marzo, ponerme con una trilogía de Gengis Khan chula chula.
0: Bueno, perfecto, pues si te parece te voy a hacer un gran aporte. ¿Un aporte? Un gran aporte, sí, sí, porque ya te he comentado antes que sí. podíamos ir a, a visitar la tienda de, del Gran Khan.
1: Ah, oh. Pues podría entrevistarle y así puedo... Eso es, de primera la man. mano. Sí, sí, sí. porque... Ay, ¡Qué maravilla!
0: Sí, sí de hecho le puedes... De... Pues bueno, que te firme el... la copia esta del libro secreto de los mongoles. Ah, maravilloso.
1: Te Oye, va a venir bien, ¿verdad? voy a bajar del camello. Dame, sí, dame sí, unos, sí, sí. unos pergaminos que yo, sí. yo voy... yo
0: ya, ya les estoy hablando con, con ellos voy. ahora mismo, con sus guardias. Ya ves que estoy diciendo que les vamos a entregar un presente. ¿eh? Entonces, eh, tú entra. Sí. Que, vamos...
1: ¡Qué maravilla, qué maravilla!
0: Sí. Es como si hubiera un famoso. Allá voy. Bueno, yo pues ejerciendo como como buen emperador chino y haciendo regalos, haciendo presentes a, a las tribus esteparias... ...pues voy a hacérselo a Genghis Khan, porque la verdad es que tiene muy malas pulgas y no es cuestión. En fin, pues vi que en haya entrado feliz, feliz va radiante, porque va a conocer a, a un gran personaje de la historia... ...feliz además porque va a recibir información de primera mano. No sabe hasta qué punto, porque es que, en fin... Viquendi, avanza, avanza. Eh, presente, el presente. Bueno, lo que Viquendi no sabe es que el presente pues viene siendo él, viene siendo él. Le voy a dejar aquí a este buen hombre y quizás si escapa algún día, pues eh, nos puede hacer luego, nos puede hacer luego esas, esas crónicas de las Escabrada. En fin, pues esperemos volver a verle porque, porque no sé yo, uy, le están encadenando ya. Le están encadenando vaya, me parece que, que se lo han tomado presente bien, han entendido que es un esclavo pues nada, no voy a ser yo quien les desdiga porque lo he dicho, tiene muy malas pulgas esta gente, en fin, seguimos con el programa